0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó napot kívánok! Kovács kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válaszol olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből elindulhat a beszélgetésünk. A mai műsorindító zenét Bősze Ádám hozta nekünk, Stile Antico... Játsza William Byrd Mass for Four Voices című művéből az Agnus Dei tételt. Szeretettel köszöntöm a Kovács Mihály stúdiójában vendégemet Bősze Ádám, primadia zenetörténészt, antikváriust, műsorvezetőt és stand upos os szia Ádám!
0: Szia, Krista, örülök, hogy itt vagyok!
1: Ö, jól mondtam a címet?
0: Jól, igazából eredetileg William Bird a 16. század második felének, 17. század elejének angol komponistája volt, úgyhogy valószínűleg ez Mass for four voices címmel jelent meg. Mi négy szóra, misének szoktuk mondani, és az Agnus de akkor, szóval akkor, akkor sikerült helyes, jól elmondani, jó? Magam. És
1: miért ezt hoztad? Gyönyörű. Gyönyörű zene, de miért? Miért őt választottad?
0: Ez egy sorsfordító zene az életemben. Volt ugyanis egy pillanat, amikor úgy alakult az életem, én akkor szerzetes voltam, a Ferences rendnek voltam a tagja, de mint tanuló. Már úgy nem szóval nem gimnazista, hanem már érettségi után. Klerikus, ezt így szokták mondani. Tehát még nem örökös tagja a rendnek, vagy nem pap. És... Ez abban az időben volt, amikor az egyház és az államközti megállapodás értelmében a, olyan, olyanok léphettek csak be a rendbe, akik el tudtak végezni a teológiai főiskolát, és mellette el tudtak végezni tanári szakot. És akkor, amikor én a Zeneakadémiára jelentkeztem, mert azt mondták nekem, hogy jó, akkor téged kiképezünk. Ének tanárnak, viszont én ahhoz későn kezdtem ezenét tanulni, hogy jó legyen a fülem, és elég jó legyen a fülem, és jól zongorázzak. Ezért a karvezetés felvételéről úgy röpítettek ki az első fordulóban, mint a szél.
1: Ja először azt próbálta. Igen.
0: Hát igazából csak azzal lehetett gimnáziumban tanítani. És és akkor beszéltek a brand elöljárói azzal a tanárral, aki engem fölkészített, és elmondta a tanár, hogy hát nem fűz sok reményt ahhoz, hogy egy év múlva én sikeresen fogok felvételizni, annyira le vagyok maradva. És akkor azt mondták nekem, a Ferences előjárók, hogy mi lenne, hogy elfelejtenénk ezt a zenét, és inkább német-magyar szak menjek erre. Németről nagyon jól tudtam, a magyar érdekelt, úgyhogy ez nem, nem, nem jelenthetett problémát. És akkor két hétig csináltam ezt, és két hét után kaptam az egyik rendtársamtól egy kazettát, amin ez a négyszorom uh, is hallható volt, és betettem akkor még ilyen kis kazettásmagnot, betettem az íróasztalomnál, és akkor hallgattam. És az Agnus Dei tétel volt az, ami annyira szíven ütött, hogy azt mondtam, hogy én biztosan nem fogok németet és magyar tanulni. Én a zene nélkül nem, nem tudok meglenni. És akkor a sarkamra álltam, és azt mondtam az előjáróimnak, hogy lehet választani, tehát vagy itt maradok, és akkor megpróbálom kitalálni valamit, vagy köszönöm szépen elmegyek. És normálisak voltak, kellett egy kis idő, mire ők is, meg én is utána jártak, meg utána jártam a dolgoknak, és akkor kiderült, hogy a zenetudományi szak az mondjuk így, tehát ott nem annyira fontos követelmény az, hogy valakinek ilyen denevér hallása legyen, és nem tudom, Prokofiev zongora versenyeket játszon, úgyhogy úgy, aztán fölvették és maradt a zene. De ez az Ágnus de köthető.
1: De picit menjünk vissza az időben. Te Balatoni gyerek voltál, hiszen tíz éves korodig ott éltél a családoddal. Volt-e zenész a családban, tehát volt valami bármilyen zenész indítatás a szüleid es- esetében?
0: A balatoni gyermekség az egy oldalról teljesen igaz, hiszen ott szocializálódtam, mint Csecsemő, aki ugyan Budapesten született, de ott gyerekeskedtem, 13 éves kora még ott éltem. De mindenki a családból budapesti volt, tehát édesapám is, édesanyám is, édesapám munkája miatt kellett ott élnünk.
1: Oda is jártál iskolába. Oda ugye? is
0: jártam iskolába, sőt, hát rendkívüli mód megviselt, amikor onnan el kellett jönni. De az otthoni környezet az városi környezet volt. Ettől függetlenül a zenével nem igazán találkoztam. A nagyszüleim anyai ágon rendszeresen jártak operába, rendszeresen jártak koncertre. Ők egy ilyen, mind a két oldalról egy ilyen nagy polgári életet éltek, tehát a zene az élvezeti szinten benne volt a levegőben, de nem semmilyen módon. Sőt, általános iskolás voltam, amikor kisdobos... Csapatba, vagy nem tudom, mi volt az, nem? Őrs, az őrsben kerestek valami kisdobost. Tehát, hogy valaki az... A, a ritumát, az, is, az kellett ritmusérzék. Igen, de hogy az iskolai ünnepségeken nem tudom, igen, eldoboljon a ezt azt. Igen, a... technika technikatanárnak, Erdély nak előjátszottam, és mondta, hogy... hogy egyet fontolják meg, hogy soha az életben ne legyen semmi közöm a zenéhez, mert ez annyira nem megy. Úgyhogy nem. Igazából zenementes környezetben. Inkább környezet. beszéltek. Igen, zenementes uh-huh. környezetben Na szóval.
1: most ezek utána azért adódik a kérdés, hogy miért a Ferences Gimnázium. Ez egy nagyon jó gimnázium, Esztergumban sok, akkról tudom, hogy ott végeztek, de mi? Hogy kerültél oda?
0: Édesapám meghalt, 42 éves korában, én akkor 10 éves voltam. És... Egy-két évet még ott töltöttünk, a Balatonon, és amikor a nyolcadik osztályt kezdtem, akkor fölköltöztünk a Balatonról Budapestre. Nem volt igazából a családnak ott keresni valója, mármint édesanyámnak, hiszen édesapámat kötötte oda a munka.
1: És van egy testvéred is. Igen,
0: van egy öcsém, okay. Ákos, igen. És fölköltöztünk Budapestre, és akkor én, hát elkezdtem, nem tudom, belemerítkezni a, a rossz frakció által fémjelzett.
1: Tehát akkor a jött a zene, a Sex, csak Pistonsz más irányból, ha és jól értem. A
0: Ramónész és társai pángzenékbe, és, és ennek megfelelően kezdtem élni. Ez azt jelentette, hogy én 13 éves koromra túl voltam mindenen. Soha egy, egyetlen egy dolgot nem tettem, soha, soha semmifajta kábítószert nem próbáltam, nem is tervezem. De egyébként minden máson, 13 évesen én már <gül> köszönöm, szépen megvolt. És a
1: Megijedt a család, ugye? És kicsit? a család
0: megijedt, igen. Elsősorban apai ágon a nagyszüleim, amikor megláttak a vasárnapi ebéden piros és narancsárga hajjal, biztosítótűvel a fülemben, és akkor azt mondták, hogy ennek a gyereknek férfi minta kell, szóval ilyen nincs. Igen. És hát a szokásos rendszerint, szerint, majd a papok megnevelik felkiáltással, benyomtak a kollégiumba, úgyhogy én nem is, tehát semmi, mi nem, nem jártunk templomba az egész Balaton-Aligán éltünk, hát ott de... a pártüdörő volt, ott még csak még szakrális hely sem volt. De
1: hogy találták ki ők ezt a Ferences gimnáziumot?
0: Én nem tudom, szerintem ez, ez valami családi kupak tanácsnak lehetett. Mondották, hogy ez fegyelmet fogadni Igen, de hát ott, az a lényeg, hogy kollégiumba menjek. Aha, aha. És akkor az fiú kollégium? Fiú ugye? kollégium, igen. Mi első évben 80-an aludtunk egyhálóban. Pú! Azért az... az
1: igen. Akkor az elején gondolom, nagyon nem szeretted.
0: Az első két év az De rettenetes aztán igen, volt. igen, Igen. A második után először is szerelmes lettem egy lányba, már első után nyáron egy budapesti lányba, aki három ével idősebb volt nálam, és megőrültem Esztergomba, szóval nem akartam visszamenni. Nehéz, nehéz volt. És akkor egyszer csak elkezdtem, akkor jött a zene és valószínűleg egyébként valami érési folyamatnak lehetett ez az eredménye, vagy egy olyan fordulóponthoz érkezhettem el, hogy az egyik osztálytársamtól elérigyeltem azt, hogy jól gitározik.
1: Á, akartam mondani, hogy biztos a Égen, gitár az első, igen, és a
0: gitár volt,
1: fiúknak igen. mindenképpen az. Igen, mert az olyan csajozós igen.
0: hangszer volt, bár azért nem, tehát egy fiú kollégium volt, és az Esztergomac mondjuk így Sivárváros volt, bár, az utolsó két évben aztán ott, ott nagyon helyes ott is barátokkal. volt nagy élet.
1: Igen, igen. igen tehát te elkezdték gitározni tanulni.
0: De hát a börtönablakában, ablakában. Ja, 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 tehát értem. nem, nem bachot, hanem azt a négy akkordot, ugye C durámol, F ur, valahogy igen, így. Ennyit, ennél igen. nem bonyolultad.
1: Igen. És zongora, az is jött?
0: Nem. Hát az nem, tehát hogy azt először is kellett. nem volt, meg nem is érdekel. Tehát ö, én a gitárt kezdtem el, hogy először tényleg ez volt a lényeg, hogy, hogy megtanuljak dalokat. De utána valahogy így, valahogy így nagyon a bőröm alá fúródott az egész, és, és elkezdett érdekelni, elkezdtem kottákat venni, ilyen apróbb klasszikus darabokat megtanulni. Hogy... Elkezdtél
1: kottákat venni, akkor alaposztad meg a későbbi antikváriumodat? Kottákkal?
0: Szerintem vagy nem, ez később, nagyon ugye? jó lenne ezt így mondani. Én mindig mindent meg akartam venni.
1: Igen? Gyűjtő vagy?
0: Közben meg nem, mert az antikvárium az nem egy, tehát az antikvárium az egy kereskedelmi egység, tehát ott veszek jó, és a, de kell el jó
1: szem, meg, meg, igen, meg igen, kell, igen. Amit, amit árulsz, nem?
0: Igen, de például a könyveket, amik, amikből készülök, azokat rendszerint megveszem. Tehát persze van úgy, hogy elmegyek könyvtárba, és akkor ott, hogyha éppen gyorsan kell valami, de...
1: Meg az internet, ugye most már.
0: Igen, de az, 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 az kevésbé az inkább csak ilyen, inkább arra jó, arra szolgál, hogy, hogyha tehát van egy, egy-két olyan zenei lexikon, megbízható zenei lexikon, ahol bizonyos dolgokat gyorsan le lehet ellenőrizni, hogy ezt most tényleg jól gondolod? Tényleg ez? Tényleg akkor volt? Arra nagyon jó. És igen, hát a, elkezdtem ezeket a darabokat megtanulni, vettem kottákat, elkezdtem kottát olvasni, tanulni, emlékszem rá, hogy vejnek... Weiner- igen.
1: Tehát Ve- nem tanultad? Nem,
0: nem, 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 Ez érdekes. Nem, Weiner Leónak a, az összhangzaton előkészítő iskolája című kis füzetetet, azt annyira szerettem, mert értettem. És aztán jött a Kessler könyv, és azt is. És, és úgy... ezt
1: így szeretted? Nagyon,
0: nagyon, nagyon. Egész. Én is
1: szerettem, én, én is karvezetőnek készültem még hát a színűvéteztetnivel együtt, de én jártam ilyen előkészítőbe, igen. ahol összhangzattan, és Az
0: akár. összhangzattan jól ment. Ott Azt igen, valahogy meg is. meg is hallottam, a dallamírás az nem. Tehát amikor <gül> ilyen nyakateker dallamokat ö, játszottak le.
1: Szolmizálás?
0: Nem, azok nem tartoztak az autodidakta vágyaim közé. Jaj, Tehát, hogy
1: <gül> minek, igen. Nem,
0: nem éppen most ö, átírtam ma egy ö, kuplét, megakarok, mindegy, ezt még... Illetve ez a, ez, a, ez a műsor, amikor lemegy, akkor ezen már túl leszünk. Szóval november 23-án volt az a koncert, amikor Pest-Buda és Ú-Buda Egyesítésének 50. évfordulójára ez a Bartók Kodály és dohányi műveket bemutattak, de hát mégiscsak ugye a Város Egyesítésnek ez a e, Budapest 150. 150. évfordulója és november 23-ára azt terveztem, hogy, hogy egy Czerkovics Béla kuplét megtanulok, hogy Ejde jó itt lenni Pesten, ez a címe. Hmm. Csak hogy, megtaláltam ezt a kuplét, csak hogy F durban van nagyon magasan, és annyira nem vagyok képzett, hogy nem tudom, kulcsokat váltsak, és akkor úgy transponáljak, úgyhogy elkezdtem átírni. És azt hogyha nézem az eredeti kottát, és transponálva írom le a másikat, tehát egy másik hang nem beteszem át, abban például most szolvén, szolmizáltam, mindig azt néztem, hogy ez most ré, vagy fá, aha, vagy szó, aha, és az írtam át. Csak ez szolmizálásról jut eszembe, hogy, hogy most már tényleg el kell ezt énekelni, hogy november 23
1: <gül> Ez itt a Kovács műhely vendégem Bősze Ádám. De ez egy jó iskola volt, mert azt is olvastam, hogy megtanultál nagyon jó németül és angolul és külföldre is jártál. Ugye? Jól tudom.
0: A zeneakadémia, a zenetudományi ö, szaka az egy, egy elitképző. De Ég... még az a
1: gimnáziumban volt, nem, hogy nyelvet tanultam? A német, az, az mm.
0: jól, a német jól ment nekem a gimnáziumban, igen. Meg a családom egy része Ausztriában élt, tehát én viszonylag sokat voltam kint, még akkor is. Hogy És az, az angol? A... Az angol az a zeneakadémián jött. Én, nem, én nem, ö, nem tudtam, azt hiszem, hogy a gimnáziumban talán egy fél évet tanultunk angolul, de... Mm-hmm. Azt is csak szórakozásból. Oda már a ferencesek küldtek ki, ugyanis amikor már kiderült, hogy a zenetudományi szakra fogok menni, oda fölvettek, akkor a felvételi után ez volt az egyik javaslat a professzoroknak, hogy az angolommal kéne valamit csinálni, mert ez kevés. És a ferences rend, ugye az, ezek a szerzetes rendek egyébként nagyon hasonlítanak a mafia hálózatokhoz, <gül> mert hát egy telefonjukba került, és az írországi ferencesek tártkarokkal vártak engem, és akkor ott töltöttem egy csomó időt. És akkor be, tehát bele helyeztek egy olyan közegbe, ahol magyarul semmi. Tehát, igen, és valószínűleg erre van fülem, vagy van, van valami érzékem, és, és akkor ott rám ragadt egy csomó minden. Én úgy beszélek angolul, meg én nagyon sokat olvasok angolul, meg beszélek is, de egyetlen egy nyelvtani szabályt nem tudok. Tehát, mint ahogy a szolomizálás, úgy, ahogy van, kimaradt, meg nem tudom, ez nekem, ez egy ilyen, hogy mondjam, ennyi kicsit ilyen szedetvedett tudomány.
1: Na várjál, de aztán tulajdonképpen te szerzetesnek készültél, de Igen. előbb mintha ha színésznek is mentél volna, vagy az utána volt, hogy felvételiztél és eltanácsoltak, vagy hanyadik rostáig jutottál, vagy, vagy hogy, hogy történt ez a dolog?
0: Ez még a gimnázium vége volt. Igen? Negedikes voltam a gimnáziumon, akkor én már nagyon gitároztam, akkor én már, már nagyon komolyan gondolkoztam vallásról, hitről, mindenféle dologról, de elküldtek engem... Szép kiejtés versenyre, meg szavaló versenyre. Nyertél. Igen, és ráadásul az országos szinten is jó eredményeim voltak, tehát, tehát a tanáraim azt gondolhatták, hogy én erre jó vagyok. Ráadásul a, nem tudom, ott volt valami évvégi színdarabot, valami főszerepet kaptam, és mindenki afelett tolt engem, hogy milyen jó lennél te színésznek. Én nem tudom, biztos, hogy, hogy lelkesen mentem, de azt tudom, hogy rendkívüli problémát okozott, hogy nem tudtam eldönteni emiatt, hogy most mi legyek hogy tényleg színésznek álljak, mikor az benne, akkor már szerzetes akartam lenni. Aha. De ezt nem tudtam eldönteni. És akkor elmentem az osztályfőnökömhez, aki egy ferences szerzetes volt, és gondoltam, hogy majd ő eldönti helyettem. És megkérdeztem tőle, hogy mi legyen, és azt mondta, hogy úgy, csinálj mindent úgy, ahogy eddig, majd kialakul. És ezt nem bártam egy szerzetes történt, mondtam. És akkor elmentem a színművészetire, és az elsőn kivágtak, én olyan boldogan jöttem el onnan, és láttam a zokogó lányokat, én nagyon boldogan mentem haza, és akkor édesanyám, aki pedig nem akarta, hogy szerzetes álljak, ő inkább azt akarta, hogy, hogy menjek színésznek, ő meg teljesen le volt sújtva, de akkor aztán mentem. Ennyit a színészetről, tehát, hogy nem, nem, nem lettem volna én jó De színés.
1: végül is azért a, a, az összes olyan a készség, ami kell a színészhethez, tehát a szép beszéd, hogy ki tud állni emberekhez. Azért ezt te később a pályádon egyesítetted, akár műsorvezetőként, akár stand akár amikor közvetítesz, tehát végül is akkor is ki kell állni, és akkor is kommunikálni kell a nézőkkel. Eszter... Tehát ezt te összehoztad.
0: Eszter Gályos Károlyal leveleztem egyszer, és ő mondta azt, hogy, hogy ő írta azt, hogy ilyen zenei mutatványos lettél. És ez nekem <gül> nagyon tetszik. Tehát, zenei mutatványos. Zenei így? mutatványos, ez nekem. Na
1: várjál, hát. de még arról akarlak kérdezni, hogy azt mondtad, hogy számomra szerzetesként könnyebb volt megalkuvás nélküli életet élni. Na ez mit jelent ez a mondat?
0: Az, hogy valaki egy rendnek a tagja, az rengeteg szabálynak a betartásával jár. Bizonyos határokig el lehet menni dolgokban, és az, azon túl nincs. És ez ugyan első látásra vagy kintről nézve ez ilyen rendkívül szorító lehet, de, de könnyűvé is teszi az életet. Abban a tekintetben, hogy. Van
1: mihez alkalmazkodni, egy... egy
0: keretben mozgok, és ott nincs. Tehát bizonyos dolgok nem érnek el hozzám. Tehát, hogyha egy szerzetes távol akarja tartani magát attól, hogy hogy megnyilvánuljon, elmondja a véleményét teljesen mindegy, szerelemről, politikáról, bármiről, akkor nem kell neki, tehát nyugodtan, nem kell neki azon gondolkodni, hogy, hogy miből lesz meg a holnapi ennivalóra.
1: Mert azt a rendbiztosítja? Azt a rend
0: biztosítja, igen. igen. Jó
1: ja, ilyen szempontból egy gontalan élet, de igen. azért vannak feladatok nyilván. Vannak
0: feladatok, de könnyebb. Nekem könnyebb volt, én úgy értékeltem, és most is úgy értékelem, megalkúvás nélküli, vagy kevésbé megalkuvónak lenni szerzetesként, mint kint. Mert olyan sok minden, mindent kellett, most már ez azt hiszem, egyszerűsödött ahhoz képest is az életem, mint ami akkor, a nyilatkozatban a tettem, de, de én ezt máig így gondolom, hogy igen, a szabályrendszer miatt az egy, annak neki lehet dőlni egy uh-huh. kicsit. Igen.
1: Na, de ha így van, akkor miért hagytad ott? Nem tudtam tovább. Ez nálam egy ilyen... Sok volt a kísértés. Például egy Czöli Bátus, hát az egy érdekes kérdés. Igen, de... de Egészséges fiatalember, azért ez persze, nem egy könnyű én, dolog, igen. és esetleg erről azt mondom, Én voltam
0: hogy... szerelmes közben, de hát ilyen, ilyen nagyon.
1: Plátó ilyen Persze. Hogy, <síns>
0: <síns> de hogy. De hogy. Én ilyen nagyon naív fiú, vagy ilyen rácsodálkozó fiú voltam, és így nagyon... Én azt gondolom, most elmentem Esztergomba, meghalt az osztályfőnököm, és elmentem a temetésére. És ott ültem hosszú évek, évtizedek óta nem voltam abban a templomban. És ott és...
1: voltak az osztálytársak igen, igen együtt?
0: Igen, és ott ültem abban a templomban, ha majdnem azon a helyen, ahol én akkor ültem, amikor 18 évesen beléptem a rendbe.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: És eszembe jutott saját magam a fényképekről nyilván, meg az emléképekről, És azt gondoltam, hogy te jó Isten, hogy én mennyire tiszta ember voltam, ahhoz képest, ami lettem, hogy én mennyire, mennyire kedvesen, őszintén... De
1: miért most nem így van? De,
0: de csak azért, azért egy csomó vacakság volt már az én életemben azóta. kellett
1: de... Megalkuvásuk azért voltak nyilván. Voltak,
0: igen, persze. Igen. Persze, sajnos igen. De hogy, hogy ez egy kicsit kérgessé is, tett, és hogy ez... Hát mert
1: védekezni kell igen, a bántások igen, ellen.
0: Igen, igen. De, hogy, de hogy ez egy ilyen nagyon... Szóval én azt nagyon, nagyon lelkesen csináltam. És hány évig ja,
1: tartott a szerzetes? Nyolc
0: évig voltam szerzetes Ez azt jelentett, 26 hogy...
1: 26 éves korodig?
0: Igen. Hét, éve, hét év után döntöttem el azt, hogy eljövök. És akkor... Az egy, Mit
1: szóltak hozzá? Egy,
0: akkor nem mondtam meg, akkor a keresztapámhoz mentem el, és megkérdeztem őt, hogy mit szól ehhez, hogy, én, hogy én egy pillanatra a másikra jött az ötlet, hogy én ezt abba hagyom. És akkor ő azt mondta, hogy oké, okay, de hát hét évet azért ne dobj el, csak így. Egy hukk és gondolkoz rajta egy kicsit. És kérdeztem, hogy jó, mennyit gondolkozok És azt mondta, hogy hát azért ezt egy, 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 évet, egy évet tegyél még rá. És akkor én rátettem engedelmes gyerekként egy évet, és akkor utána eljöttem.
1: Miért a keresztapáthoz? Hát apám nem
0: élt. Hát, férfit akartam megkérdezni. Mert? Mert az édesanyámnál borítékoltam volna a választ, tehát tudtam, hogy mi a válasz. Szerettem volna egy olyan külső szemlélőt, aki valamennyire ismer engem, nem túlságosan közel. És hallgatsz rá? Hallgatok is rá, és nem Ferences. Aha. És, és az én nagybátyám, egy nagyon hogy mondjam, mélyen gondolkozó valaki, és akkor arra gondoltam, hogy legyen ő. És ő ezt mondta. És akkor ráhúztam még egy évet, és utána jöttem el.
1: A következő dalt is vendége Mősze Ádám választotta. Villa Lobosz öt prelügyjéből az első émol. Következik előadója Plínio Fernández. vendégem Bősze Ádám. Itt előtte elmondtad, hogy ezt nem is így kell mondani, de akkor kérlek szépen mondd el, hogy hogy kell mondani a szerzőt.
2: Ah,
0: először is nem, tehát azt nem szeretném, hogy nekem ebből bőven volt, bőven kijutott a Bartók Rádióban, hogy hogy kell, vagy hogy nem. Én annak a híve vagyok, hogy mindenki úgy mondja, hogy szeretné felőlem. Én csak így hallottam Kodályt azért mondom, is. Én is így hallottam végig, de, a Bartók Rádió De, de mond, mondd el, hogy
1: hogy kell igazán. Ott
0: állandóan ez egy gyöztettek emiatt. Villalobos, elméletileg, mert portugál, portugál hát brazil zeneszerző volt, tehát portugál, lul kell mondani az ő nevét, de én is Villaloboszt mondtam mindig.
1: Na és miért ezt hoztad?
0: Azt mondtam az előző szakaszban, hogy a gitár volt az a hangszer, ami, ami igazából a zenéhez közel vitt. És a gitárról aztán le kellett mondani, mert uh-huh. amikor felvettek a zeneakadémiára, akkor ott a kötelezőt, azt muszáj volt vinni, és a klasszikus gitárhoz hosszú körmök kellenek a jobb kézen, és nekem azt mondta az zongor a az a hogy csak nem képzeli Ádám, hogy most maga nem gitáros, maga zenetörténész, magának egy csomót kell játszani, partitúra, olvasás is van, ezt fejezzük be. És ez, a, ez az Émol prelűd volt az, nem ez volt a legnehezebb darab, amit játszottam, de idáig jutottam el, és azt sem mondom, hogy autodidakta szinten, mert ugyan magamtól kezdtem, tehát magam tanítottam magamat, de aztán a fenencesek megengedték azt, hogy gitárórákra eljárjak, és a Margit körúton, akkor még ugye Mártirok útján, a Rót Ede tanított engem gitározni, és egy ragyogó figura, most is, szóval, hogy hogy van olyan kevés, olyan tanár van, aki úgy tud tanítani, hogy én tényleg gyakoroltam 7-8 órákat naponta, hosszú időn keresztül, csak azért, mert annyira lelkesített, hogy én ezt meg és mellette végeztem a két egyetemet. Már a zeneakadémiát nem, akkor még a akadémia készülés volt, és akkor ezt abba kellett hagyni, és ez az Émol Prelüt volt az, amelyik, amelyik nagyon jól ment. Tehát ezt álomból, álomból felkartott. most
1: is el tudod játszani?
0: Ne, én nem. Nagyon <gül> nem? Régen nem, jutott, nem nyúltam gitárhoz. Nem? Nem. Egy ideje nem? nem? Nem, mert ugye a hosszú körmök azok kellenek hozzá. Tehát én emlékszem, hogy mennyit reszeltük, hogy annak, hogy megfelelő legyen a hangja. Ugye a klasszikus gitár az, egy, az, az egészen más, mint a, a pop gitár. Tehát ott minden egyes hangnak, tehát mindennek kiegyenlítetten kell szólni, és ennek megfelelő volt. Most ezt egy idő után átváltottam lantra, de ott más volt a hangolás, úgyhogy az egészet így szépen eltoltam magamtól. Most zongorázom most Cerkovic kuplét. Igen,
1: igen, igen. igen. Most, mert azt is megtanultál, mert azt volt hát ezen az akadémián, gondolom.
0: Én valami, de igen, de hát én nem voltam soha jó zongorista. Tehát emlékszem hát, rá... Nem a... kell
1: jónak lenni ahhoz, hogy zongorázza. Ja,
0: persze. Emlékszem, a Mozart Cédur tanultuk de hónapokon keresztül nem tudtam ezt a szonátafácsile és ezeket a skálákat föl le egyenletesen, és akkor azt mondta a végén a tanár úr, hogy Ádám, menjen ki este a Lánchídhoz, nézz rá a láncídra és ahogy hogy azok a fények egymás mellett vannak, úgy peregjenek ezek a skálák fölésel.
1: Hát köszönöm, igen.
0: És én ki is mentem, meg is néztem, és rájöttem, hogy tökéletesen úgy játszom, ahogy a Lánc Hídon, ezt láttam, ugyanis minden második égő éget csak, csak... <gül> a, mondtam utána, a hogy hát, köszönöm, szépen, vikerült, nem, igen. Tehát meg vagyunk. Igen.
1: Na, te is említetted az előbb a bartuk Rádiót, ahol műsorvezetőként dolgoztál egészen mostanáig 2008-tól, tehát nem olyan régen hagy de ott eléggé megosztottad a hallgatóidat, mert imádtak és utáltak. Ez hogy volt?
0: Én nem tudom, pedig én nem vagyok egy forradalmára akat. Nem, én csak...
1: Miért utáltak? Mert, mert kimondtad, amit gondolsz, vagy, vagy másképp közelítettél, vagy miért?
0: Hát vár, belelátnék azoknak az embereknek a fejébe, hogy miért. Azt tudom, hogy mit ő kritizáltak. Mit? Az nem tetszett az emberek jelentős részének, hogy mivel ez fő, én főleg élő adást csináltam. A reggeli műsor csináltam, igen. ugye? Koraik Így van. Ezért néha nem kontrolláltam magam, és, és azt mondtam, ami éppen a, a nyelvemre jött.
1: Anyukám lelkes hallgatód volt.
0: Igen? Igen, igen. És akkor, és akkor ez csomó, csomó embernek nem tetszett, tehát hogy, hogy ott bekerültek olyan szavak, ami nem, nem igazán illenek a klasszikus zenéhez.
1: Ja, nem voltál elég megfontolt és Igen, komoly. most azt mondtam,
0: hogy hát ez valami jó volt, nem?
1: És ez, ez, ez probléma volt?
0: A Bartok Rádió? Igen, a Bartok Rádió szerintem olyan egy kicsit...
1: jó, ezt nem lehet mondani?
0: Nem. Hát most nem lehet, lehet. lehet, nyilván én mondtam. Ja,
1: és akkor ebből m-
0: igen. És, akkor le- a igen. és akkor ebből jött a megjegyzés. Tehát voltak stabil hallgatók, akik, akik nagyon szívesen láttak volna más melegebb égtájakon, Igen.
1: De érdekes. Igen. És akkor beírtak, ugye? És akkor igen. te meg ezeket összeszedted, ha jól, tudom, ugye? És igen, ebből elősz... kezdted a stand Na Most hogy jutott eszedbe egyáltalán, hogy stand-upot csinálj. Komoly zenei standupot, stand-up melody vagy valami hasonló címmel. Ugye? Igen,
0: tehát a stand az úgy jött, hogy azzal, hogy én a rádióban elkezdtem műsort vezetni, azzal egyre több fölkérést kaptam arra, hogy színpadon is vezessek műsort.
2: Uh-huh.
0: És ebbe aztán itt így szépen így, így bele ereszkedtem a magyar klasszikus zenei életbe, mint műsor közül moderátor, műsor, igen. nekem volt egy nagyon kedves kollégám a rádióban, Terdék László, aki folyamatosan kilökött a színpadra, és azt mondta, hogy Ádám ne a, a kis stúdióhelységből beszélj, hanem inkább megcsináljuk meg neked technikailag, beszélj a közönség előtt. Neki nagyon sokat köszönhetek emiatt az ötlet miatt. Ó. És akkor elkezdtem kint beszélni, és akkor egyre Mármint
1: olyan műsorban, ahol ott ült a közönség, ugye? Igen, érted? igen és ez, akkor... ez egy
0: koncert volt, tehát koncert közvetítésen. Tehát, tehát, hogy élő koncert igen. közvetítés, és ki a közönség tehát, hogy a rádióban ez nem olyan egyszerű, mert ki kell állni a közönséggel, és akkor meg kell várni, még piros lesz a lámpa. Tudom, hogy én, akkor...
1: én is léptem igen. ott föl a terembe, akkor igen, még igen, ez hát egy más műfaj. És,
0: és állsz a közönség előtt csöndben, is várod a piros igen. lámpát, és ez egy teljesen béna a és bizonyos helyzeteken túl kellett lenni, és aztán jött egy. A Kaposvári Kamara zenei fesztivál, akkor Kokas Katalin és Kelemen Bardamás művészeti vezetésével. És ott, hát mondjuk így, kócos volt a műsorrend. És volt olyan alkalom, hogy a katék úgy küldtek ki engem a színpadra, hogy nem tudtam, hogy mi lesz a következő. Na most ez rám felvillanyozóan hatott, mert azt mondtam, hogy végre büntetlenül lehet beszélni.
1: Na, és akkor mit beszéltem? És akkor beszéltem,
0: ami éppen eszembe jutott. Hát az, amit a reggeli műsorban én igyekeztem hozni, azt ott annak szabad teret engedtem rájöttem arra, hogy ott, tehát a, a közönség reakciója euh, ébresztett rá arra, hogy hogy lehet szórakoztatni a közönséget úgy, hogy az ember sztorizik zenéről, zeneszerzőkről, tehát zenetörténeti érdekességeket mond. És akkor persze ennek voltak humoros oldalai is, plusz hozzájöttek a hallgatói üzenetek, és akkor egy idő után azt mondtam, hogy hát akkor mi lenne akkor, hogyha végre nem nekem kéne alkalmazkodni a muzikusokhoz, hogy annyit beszélek mindig. A me- Ugye nekem az volt a feladatom, hogy annyit beszéljek, hogy a színpadot közben tudják át tudják rendezni. Igen. És akkor gondoltam, hogy felejtsük el a zenészeket, akkor most én állok ki, és én beszélek addig, amíg akarok, és abból csináltam próba előadásokat, mindegyik rettenetes kudarc volt, nem is akartam végül le akartam fújni az egész Stendot, nálam az antikváriumban összejöttek
2: 10-
0: és hat ilyen előadást csináltam, és volt olyan, hogy egyszer megálltam, és azt meg- megkérdeztem tőle, hogy ne arra tehát, hogy ez tényleg ennyire rossz? És akkor mindenki mosolygott, is, mert nekem, nem, nem, tök jó. És akkor azt mondtam, hogy na jó, én ezt nem csinálom. És Zilahi Tamás rendezővel utaztam valahova, és kérdezte, hogy na, mi van ezzel a stand-up ötletter? És mondtam neki, hogy de, szó nincs róla, én nem, nem de vicces nem vagyok, nagyon gáz.
1: <gül> nem fogom és, csinálni. És akkor
0: megkérdezte tőlem, hogy meséljek, hogy hol próbáltam ki, és elmondtam. És azt mondta, mi, hogy milyenek voltak a fények, hányan voltak. És azt mondta, hogy nem, 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 nem. nem. Ez egy színházi műfaj színpadi műfaj. Ezt nem lehet a konyhában előadni. Úgyhogy csinál csak meg, hidd el, nekem jó lesz. Csak legyen megfelelően lehúzva a, a fény, és legyen telt ház. És igazan lett. És én
1: akkor hogy volt az első? Az elsőre el.
0: 2017. augusztus 16 án
1: szeretnek a hallgatók
0: szeretnek a hallgatók, című? ugyanis ezeket a hallgatói kritizáló üzeneteket én ezzel a hashtaggel ö, jelölve Postoltam a Facebookon, aha, meg az Instagramon, aha. és akkor ez lett a címe. És akkor az bejött. Jártam bele az országot, és akkor ráhúztam még egyet, annak az volt a címe, hogy Bőszekund, és az, az szerintem még jobban sikerült.
1: Na várjál most, én nem Igen. voltam ezen, csak Igen. akkor mondd el nekem, meg a hallgatóknak, akik esetleg nem hallottak téged jelőben, hogy hogy néz egy ki egy ilyen? Tehát, hogy felolvasod azt, amit írtak, és nem. azt kommentálod? Nem, Vagy nem, hogy? nem,
0: nem, nem. Ez egy, ez egy megírt dolog. Tehát ez 80 perces stand-up. Uh-huh. 80 percig állok a színpadon, és nem történik más. Az a célom, hogy lehetőség szerint nem az anyagcsere fajfentartás tengelyen belül, hanem azon túl. Meg politika
1: is kizárva, politika is kizárva. zene, marad a komoly zene. zene ugye? Igen,
0: zene, mit tudom én, 5%-nyi általában mevet kultúra, és a többi 95% zene és zene történet, saját sztori. Komoly story, zene. Komoly zene. Igen, popzene sincs benne. Igen, igen. És akkor, hogy ezeken a közönség ne vessen. Tehát ugye a stand-up az azért stand-up, mert az azt nevettető. És, és akkor ez így nézett ki. Tehát én beszéltem 80 percen keresztül. És akkor a második stand-up után két fordulat jött, megérkezett a Covid, pedig akkor már az angol változat is meg volt hirdetve, és megérkezett Litkai Gergely, aki a Duma Színház részéről jött. Hívott, és... Igen. <hül> és először meghallgatta ő, aztán meghallgatta a kollégáival, és akkor leültettek, és azt mondták, hogy ajánlanak egy szerződést. Én Rém, de nagyon büszke voltam. Nem nagyon tudtam egyébként, hogy az a Duma Színház úgy micsoda. Nem az, voltál. Nehát, nem. A stand-upon
1: meg... sem voltál nem, korábban. Nem, Csak nem. úgy, igen. <laughs> Jó, igen. Igen. bátor dolog.
0: Igen, volt amerikai, nem, nem, van egy angol kedvenc stand-uposom, Edi akit nagyon szeretek, tehát ő biztosan nagyon hatott rám. De, de magyarokat nem hallgattam. És rájöttem arra, hogy, mert a Gergő elmondta, hogy akkor most meg kéne írni a harmadikat, és akkor így, meg úgy, meg a hosszát, hogy ez biztos, hogy 80 perc legyen. És akkor belegondoltam abba, hogy Ádám, te most látod magadat, mint stand-up komikus? Hogy te erre most ráteszed az életedet, hogy te ezt csinálod? tényleg elég vicces vagy te ez, hogy, ezek, hogy te újat tudjál írni? Mert ezek így kijöttek belőlem, és ezek mind valóságos sztorik voltak, tehát nem kitaláltak. És akkor felhívtam Gergőt, is, azt mondtam, hogy, hogy nem elég, hogy nem szeretnék szerződni, hanem aztán pot is befejezem. És azt mondta, hogy van valami játék, valami olyan foci játék valamelyik országban, hogyha valaki eljut a kapuig és már mindenkit kicselezett, akkor nem szabad berúgni, hanem mellé vagy fölé kell rúgni a labdát. Azt hogy, hogy pont ezt játszod. Azt hogy, hogy minden lehetőséget meg lenne arra, Igen, hogy ez működjön, Igen. de nem akarod, és akkor nem akartam.
1: És miért nem? Mert, Mert tudod nem, fogalmazni?
0: Nem ér, nem, én nem érzem elég viccesnek magamat ahhoz, nem... nem, nem meg, meg, a fantáziám sokkal zabolátlanabb annál, hogy én most abba a szolgálatba tudnám állítani, hogy most minden ebben a viccet kell keresni.
1: Tehát magyarul de. csinálod, ha kedved van, és ha van mondani valód, akkor csinálod. Csinálom, Ugye? igazából. De ez, nem programszerűen, vagy de én nem.
0: Stand-upot, a stand-upot csinálom továbbra is, azzal a, azzal a különbséggel, hogy tematikus előadásokat tartok, és ott, ahol jön a humor, ott, ahol van lehetőség a poénnak, azt nem kerülöm el, meg nem kerülöm ki. Ott az működik. De nincs rajtam az a, az a súly, hogy állandóan szórakoztatni kell az, az a súly rajtam van, de közérthető információkkal. Ez az infotainment kategória, amit Aha. én csinálok. A stand-up az, az egy, azért ott, ott benne az egy másik. Hát, az egy nagyon kemény műfaj.
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégem Bősze Ádám. Említetted az előbb, hogy már angolul is megvolt. Most ezen fönnakadtam, hogy mi az, hogy angolul is megvolt? Megtanultad az egész műsort angolul, és gondoltad, hogy kimész? Vagy hogy gondoltad, Gondol. hogy angolul is?
0: Az angolul is megvolt, az, az, az úgy nézett ki, hogy el, elkezdtünk rajta dolgozni, és megvolt hirdetve egy magyarországi előadás. Angolul. Ö, angol nyelvű előadás. Uh-huh. Ö, megvolt a cím, és megvolt az a két angol anyanyelvű segítőm, akivel ezt ezt elkezdtem, vagy elkezdtem volna. Mi volt a címe? A Minor Inconvenience. Ez volt a címe, és és elkezdtünk rajta dolgozni, mert tudtam, hogy az, hogyha én ezt átültetem angolba, az édes kevés lesz, tehát hogy az nem működik.
1: Mi kellett hozzá, hogy működjön? Nem,
0: nem, nem tudom, hogy működött volna-e, ugyanis nem készült el. Az volt, hogy meg volt áprilisra a ma- Magyarországi bemutató, ami igazából egy főpróba meg volt hirdetve. Az ja, a... ezt
1: vitte el a Covid.
0: Ezt vitte el a Covid. És azzal, hogy megyek utána augusztusban, Edinburgh-ban a, a Fringe Fesztiválra, és ott, ott kiállok a kocsmába, vagy ahol éppen csinálok. Igen. Igen. Tehát ez volt a terv.
1: És utána el, Elveszett vége. az
0: ihlet. Nem. Semmi, már semmi nem. vágyam nincs rá. Nem, lemondtam a stand-upról, mint olyanról. Annyira élvezem ezeket a zenetörténeti előadásokat. Ami De végül így, is ez is az, valamelyes, is az, nem? Igen. Csak
1: nem úgy hívod most már.
0: Igen. Csak valaki még valahogy ez olyan, egyébként furcsa látni, hogy így mennyire megmarad a, a köztudatba, vagy a köztudat egy részébe a szervezőknél ez a stand-up, valahol még így hirdetik.
1: De a... nagyon jó pofa, hogy komoly zenei stand-up. Jó, jó, nagyon jó, jól igen, hangzik. Jól de ezeknek a, ugye vannak nagyon népszerű előadássorozataid, nagy zenészek, nagy szerelmek, Mendelszoni karanténban, hát ez például nagyon érdekes. Már a cím is nagyon jó pofa, hogy hogy mi, mi?
0: Hát ez egy Covid előadás Igen, gondolom,
1: volt. igen, vagy forradalmi etüdök. És ezek mennyiben mások, mint a stand-up?
0: Annyiban mások, időtartamuk az ugyanúgy 70-80 perc, van hozzá kép. Tehát vizuális van. illusztráció van hozzá, zenei illusztráció. Ha, hát akkor az más, mint Ezek olyanok, nem. mint, egy, mint egy, egy lazára fogott, nagyon lazára fogott, rendkívül limód fölturbózott énekóra. Tehát a fölturbózottat úgy értem, hogy, hogy vetítés. Van, hogy a közönséggel együtt énekelek. Persze, megtanítok nekik, volt egy, egyszer egy kocsmadalt énekelt a 12. kerületnek a közönsége. Haydn idejéből, Londonból megtanítottam nekik. Tehát ilyenek is vannak, és ez egy, ez egy ilyen tényleg laza szórakoztató, sok-sok tartalommal bíró előadás, de stand-up, tehát nincs ott más a színpadon.
1: De van olyan, hogy a himnuszokról csináltál Nyári Krisztiánnal egy hasonlót, Nem. Az, igen, ott az, is, az miről szólt? Az, az is hasonló ez ő, a Ő az irodalmi részét, te pedig a zenei részét, vagy hogy történik egy ilyen?
0: Pontosan ez volt az eredeti koncepció. Azért arról az előadásról, ez a nagy hinnusztori című előadás, erről az egész magyar hinnusról Krisztián írt egy könyvet. Igen. És Vaslajosnak, az Óbólyai Társaság igazgatójának volt ez az ötlete, hogy. Összerak, ő hogy rakott összerak, össze rakott igen, össze igen, Nem jó, ismertük ha... egymást.
1: Nem is
0: akkor És akkor ez volt, de én ebben a produkcióban, is nagyon szeretem, meg teljesen jó. Én azért egy brácsás vagyok, tehát, hogy az zenei dolgokat én, én húzom, húzom mellé ezt a pár ütemet, de azért ez a Krisztián előadása. Tervezünk majd újat, tehát én úgy érzem, hogy jól működik a páros, de hogy ez a Krisztiánnak az ötlete volt, ez a kutató munka az övé, tehát. Együtt na- nagyon kedves mindenki, mert, mert úgy hirdetnek minket, hogy nyári Krisztián és közös előadása. De az hát ez egy csalogató, csalogató, abszolút
1: igen, 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 ez tök jó igen. Egy webképregény sorozat egyik karakterét is rólad mintázták, ezt hogy fogadtad?
0: Tényleg, De így még nem hallottam a megfogalmazást, igen. Nem, nem, ez volt. De a, egy opera képregényt készített Aha. Merényi Dániel, alias Grafit ember, és azon, hát ez egy opera, igen, és ezt úgy képzelte el, hogy a Bartók Rádió ezt az operát közvetít, és én engem ábrázoltott vagy karikírozott ott. Dáma Özséb, ez a Dáma Özséb, a Bőrtokrádiónak a műsorvezetője.
1: vezetője <gül> igen, ez nagyon jó.
0: És ez egy anagrammal nevemből, úgyhogy uh, igen.
1: Hát is Persze, tartaló. persze. Igen, ennek nagyon. az ember. Na, befejezésül csak egy-két idézettel szeretnélek szembesíteni, hogy most hogy elsz ezekkel. Nagyon sok hibám van. Az egyik legfontosabb, hogy kezdetben mindennek, aminek nekiállok, azt teljes erőbedobással csinálom, de egy idő után mégis elengedem.
0: Ez megmaradt. Ez volt A rádió.
1: Ja, hogy a Bartók rádióból is már kiszedettél, azért hagytad ott. Igen. Van-e más hibád, amit bevallasz nekünk itt most?
0: Az, Azon túl, hogy nem vagyok kitartó, sok-sok hibám van. Például az, hogy, hogy igyekszem úgy fogalmazni, hogy lehetőség szerint mindig, mindig kijöjjek, jól jöjjek ki a helyzetből, rendkívül konfliktus kerülő vagyok.
1: Hát ez a következő idézet, nem mertem konfliktust vállalni, betegesen nem mertem, mindenre igent mondtam, olyan dolgokra is, amikre nem kellett volna.
0: Ennyire már nem vagyok konfliktus kerülő, <gül> <gül> tehát most már tudok nemet mondani.
1: Igen. Nagyon idealisztikusan gondolkodtam. Azt hittem, mindenki szeret, és mindenki kell is, hogy szeressen. De ez tévedés volt a részemről.
0: Ezt akkor a Bartok Rádió első időszakában beláttam, és boldog vagyok, hogy ezt be tudtam látni.
1: Én örülök, hogy eljöttél, mert én akkor is hívtalak ide a Klub Rádióba, de mondtad, hogy te téged ide nem engednek, úgyhogy most örülök, hogy eljöttél, és már itt tudsz lenni. A gyerekeid, ugye kettő van, nem tudom, ők lettek zenészek, vagy, vagy valami közük lett a zenéhez?
0: Nem, nem, nagyon szeretik a zenét. De azt Hány vagyok? évesek? A fiam 21, a lányom 17.
1: Hmm. És ők mit, mit csinálnak?
0: A fiam külföldön tanul, egyetemen, teljesen nem zenei, és a lányom pedig hát valami festőművésznek készül.
1: Tehát azért a művészet ott van. Igen. Köszönöm Bősze Ádámnak, hogy eljött hozzám a Kovács Műhelyben. Szia
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: És köszönöm, hogy ma is velünk voltak pái Márk és Túri Lui munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő héten, vasárnap 24-én, kivételesen délután háromkor jelentkezik a Kovács Műhely, Kovács Krisztával kabátot, dal más. A karácsonyi ünnepi műsor vendége Körtvési Kata, karnagy és művésztanár lesz, aki majd elmeséli, hogy miért lett a zene az élete, mi az a kodálymódszer és hogy fogadják a világban, amikor ezt tanítja külföldön. Könnyen szólmizálni, mint kottát olvasni. És hogy vajon szoktak-e otthon a családban karácsonykor is énekelni? Közös meglepetésre is készülünk karácsonyi dalokkal. Ő Máler 8. szimfóniájának, az ezerek szimfóniájának fináléját, a Chorus mysticus választotta műsorindítónak. Kovács Műhely vasárnapon 5 kor ismétlés este tízkor, majd az archívumban mármikor, és hallgassák az adást most már podcaston is, és most következik a Máler részlet, vezényel Jó Árpád, közreműködik a Magyar Rádiós Televízió zenekara és énekkara, valamint a budapesti kórus. Viszont hallásra!